0: y aplicable. Hoy, episodio 248 del martes 14 de junio del 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Bueno, pues como cada martes, ya lo sabéis, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. Empezamos. Y lo hacemos con dos noticias diferentes, pero que van de la mano, ¿eh? No, no se trata de despidos masivos, que ya tuvimos suficiente con las dos últimas semanas. La primera de estas noticias la podemos leer en El Economista, y dice lo siguiente. Comienza el mayor experimento del mundo de jornadas de cuatro días por el 100% del salario. Las universidades de Oxford, de Cambridge y el Boston College de Estados Unidos han iniciado en Inglaterra un estudio masivo en el que participan más de 3.000 personas de todo tipo de sectores, desde grandes tecnológicas hasta pescaderías de barrio. El tema es el siguiente. A estas personas les han dado un día más en fin de semana, es decir, tres días libres y cuatro laborables, y les han pedido que, por favor, intenten mantener su productividad. La reducción de jornada no afectará al sueldo, que seguirá siendo del 100%. El estudio, que ya se considera como histórico, lo está promocionando el Think Tank Autonomy Work y tiene varios objetivos. Por un lado, observar si con cuatro días de trabajo la productividad baja, se mantiene o bien por el contrario sube. Por el otro, analizar cómo afecta esto a la conciliación familiar. Y por último, identificar si hay algún efecto de la reducción de jornada laboral en el clima, es decir, si ayuda a mejorar los efectos del cambio climático. Judith Shore, profesora del Boston College y jefa del proyecto, dice que «Apegarse a un sistema rígido, centenario y basado en el tiempo no tiene sentido. Se puede ser 100% productivo en el 80% del tiempo en muchos lugares de trabajo y las empresas que lo han adoptado en todo el mundo lo han demostrado». Aún así, Shore admite que la jornada laboral de cuatro días no es apta para todos los sectores como el de la educación o el de la sanidad, pero que si esta prueba mejora la productividad del país un 10%, ya sería un éxito». Pero no todo el mundo es tan optimista. El economista y miembro del Institute of Economic Affairs, Julian Jessop, está a favor de la prueba, sí, pero no espera grandes resultados. Según sus palabras, tendrías que volverte un 25% más productivo por día y no todas las personas pueden permitirse eso. De ejemplo pone el caso de la hostelería, donde los camareros dependen de la demanda, por lo que no se puede permitir que aumenten su productividad así como así. Igualmente, bueno, esperemos a ver los resultados antes de sacar conclusiones y, bueno, se espera que la muestra se amplíe y el experimento llegue a España a finales de año, así que estaremos muy atentos. Dicho esto, la otra noticia relacionada la leemos en El País, que dice lo siguiente. Telefónica España extiende a toda la plantilla la jornada laboral de cuatro días con rebaja de sueldo. Es un titular un poco tricky porque da la impresión de que la impone y no es así. Lo que va a hacer Telefónica es extender la posibilidad de que cualquier empleado que lo desee pueda acogerse a esta modalidad y eso es gracias a los buenos resultados que se obtuvieron en la prueba piloto que empezó el pasado 1 de octubre. Así, todas las personas que quieran reducir su jornada de manera voluntaria pasarán de trabajar 32 horas durante 4 días a la semana en vez de las actuales 37,5 horas en 5 días. Eso sí, con reducción de sueldo, aunque con una bonificación del 20%, es decir, que Telefónica pagará una hora de esas que se han reducido. Para acogerse esta modalidad, los empleados tienen un plazo desde el 9 de junio hasta el 15 de julio para comunicarlo a la empresa y la jornada laboral de 4 días se hará efectiva el 1 de septiembre hasta el 31 de de diciembre, es decir, que tampoco es algo que vaya a durar siempre. No obstante, la intención de Telefónica es proponer esta fórmula anualmente a partir del 2023. ¿Qué te parece? ¿Crees que las empresas están empezando a innovar y a escuchar las demandas de los empleados? Te leo en comentarios. Seguimos con más noticias interesantes, esta vez de equipos de talento. Incrementan las empresas donde la presencia de mujeres en el órgano de dirección de la compañía es superior al 50%. ADECO Group Institute presentó el pasado jueves 9 de junio la tercera edición de su observatorio ADECO de Igualdad, un informe con el que se monitoriza la situación de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y poder ver así la evolución en los últimos años. Para esta tercera edición se ha analizado la situación de los planes de igualdad, la posición de las mujeres en puestos directivos, tanto públicos como privados, y se abordan interrogantes sobre la flexibilidad y la corresponsabilidad. Pues bien, según los datos aportados por el informe, sube el porcentaje de empresas donde la presencia de la mujer en cargos directivos es más del 50%, que pasa a ser del 9 al 20%, siendo Recursos Humanos el área donde más mujeres ejercen liderazgo solo por delante del sector financiero. Un dato sorprendente es el de los planes de igualdad. Pese a que este era el año en el que todas las empresas con más de 50 trabajadores debían tenerlo de forma obligatoria, ha subido el porcentaje de organizaciones que no cuentan con ningún plan en absoluto. Concretamente, el 52% de las empresas encuestadas no tiene ningún plan de igualdad y solo el 11% prevé medidas de igualdad e inclusión. Por otro lado, según las compañías encuestadas por ADECO Group Institute, el 24% de las empresas de menos de 50 trabajadores tiene plan de igualdad pese a no ser obligatorio. Respecto a la brecha salarial, esta vez sí, son más las empresas que tienen implementado un registro retributivo, cumpliendo así con la normativa estatal. Un 72% de las empresas cuentan con esta herramienta, pero solo el 10% de ellas tiene un recurso informático específico para su análisis. Aún así, el informe destaca que España está por encima de la media europea en igualdad laboral, situándonos por encima de Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos y a la par que los países nórdicos. Sigamos por este camino. Nos pasamos ahora a RRHH Digital con el siguiente titular. Los perfiles junior digitales obtienen sueldos hasta 13 veces más altos que la media de los jóvenes españoles. ISDI ha publicado los datos de su último Observatorio de Empleo Joven Digital en 2022. En él se desvela que de las más de 600 ofertas estudiadas, el 70% de ellas buscaban perfiles jóvenes especializados en materia digital y con un mínimo de 2 a 3 años de experiencia. Según ISDI, estos jóvenes profesionales obtienen un salario anual que oscila, atención, entre los 24.000 euros y los 30.000 euros brutos, nada más salir del máster. Algo que, sin duda, choca con los datos oficiales de la agencia tributaria, según la cual el 82,3% de los menores de 26 años tiene un salario inferior al salario mínimo interprofesional, lo que viene siendo 200 euros menos al mes que la media. Bueno, ¿y qué compañías son las que buscan talento fresco? El informe señala que el 93% de estas ofertas viene por parte de Accenture, L'Oreal, Mafre y Procter Gamble. Rodrigo Miranda, socio director de ISDI, comenta que en España aún tenemos un largo camino por recorrer en temas de empleabilidad juvenil, aunque en este último año la demanda de este tipo de perfiles ha aumentado. El mercado está pidiendo una mayor especialización. ¿Y qué buscan estas empresas en el talento joven? Pues entre las habilidades más demandadas se incluye el manejo de metodologías ágiles y entornos digitales. A nivel soft se busca que los profesionales sean innovadores, colaborativos, flexibles, organizados, resolutivos y orientados a resultados. En cuanto a los ámbitos, los sectores en los que más empleabilidad juvenil hay son la consultoría digital, que se posicionaría como líder, y después le seguirían agencias de medios y publicidad, retail y moda, bienes de consumo e industria y energía. Y terminamos la sección de actualidad con un tema, pues eso, de actualidad. En el Observatorio de Recursos Humanos nos encontramos con esta noticia que dice lo siguiente. ¿De qué se habla en las redes sociales cuando se trata el tema del trabajo? Deep Digital Business de LLYC ha analizado las conversaciones entre internautas en las redes sociales y lo ha hecho a través de técnicas de análisis de datos, inteligencia artificial, minería de datos y procesamiento de lenguaje natural para buscar palabras claves relacionadas con el empleo, tales como nuevas formas de trabajo, híbrido, flexible, teletrabajo y todas las que ahora pues, están un poquito de moda. Los hallazgos obtenidos los ha publicado en un informe titulado La revolución de las nuevas formas de trabajo y te resumimos sus principales conclusiones. En primer lugar, las conversaciones sobre trabajo han aumentado un 385%, nada más y nada menos. El 70% de atención de estas conversaciones son positivas, es decir, los internautas conversan sobre los nuevos paradigmas en los que ahora las personas es el centro de interés de las organizaciones, pero en términos positivos. El 30% de las conversaciones restantes ponen en evidencia los problemas de los nuevos modelos y ponen de ejemplo la desconexión, el exceso de trabajo y la precarización. Las conversaciones también están madurando, se abandonan términos como gobierno o acuerdo y se sustituyen por transformación y personas. El asunto que está despuntando y que está eclipsando al del teletrabajo es el de flexibilidad laboral. Las dos temáticas pues, menos evidentes, atención, son la maternidad y la familia. Y por último, el transporte se encuentra en el 11% de las conversaciones, todas ellas relacionadas siempre con la flexibilidad horaria. ¿Y tú? ¿De qué hablas cuando hablas de trabajo en redes sociales? Puedes dejarme un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Y con esto acabamos hoy y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes planificar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugerís si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancomcom barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalfimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.